0: 欢迎收听四流观众，我是川流，我是阿 K。节目一开始呢，先要给大家道个歉啊，我们也是断更了很长的时间，实在是不好意思。是因为呢，进入下半年以后呢，确实是手头突然有了一个我们自己的非常重要的事情要忙啊，所以播客这边呢也是一直没有时间来剪辑。呃，现在呢也终于是忙完了事情，然后恢复了更新。之后呢，我们也会尽量不断更啊，保持一个更新频率。特别是要立一个 flag， 就是春节档啊，我们这个节目呢，就是为了吐槽春节档而生的节目。所以说呢，今年呢，春节档肯定是不能缺席。呃，因为之前呢一直没有时间剪辑，所以其实我们也积压了几期节目没有发，会在之后有时间的时候放出来。呃，包括这期《受过愤怒的海》。呃，其实我跟阿 K 是在上映期间就录制了这期节目，但是拖到现在才剪出来。呃，好处呢就是这部片子呢，终于现在也是全网在网上公开放映了，大家也不用花钱去电影院看了。因为其实我们觉得这片子确实也没有那么好，不是说一定要花钱去电影院看。而且其实我们觉得这片子都没啥可细聊的，所以我们也是没有出长节目啊。呃，但是呢，一个是因为这部片子也是十一月份这个冷门档期的一个小爆款，它的票房也不错啊，五点四九亿。呃，另外呢，就是这部片子它还是有很强的话题性的。呃，首先呢，就是集中于大家说这个片子它很大尺度嘛，确实这片子是曹保平导演一九年就拍摄完毕了，但是呢，出于审查原因呢，是拖了四年到二三年才放出来，而且呢，海报上也是打出了十八岁以下不建议观看，我们知道这个肯定是审查部门的要求嘛。呃，所以说呢，它可能确实在尺度上是有某些突破啊、呃。另外就是片子里涉及到一些啊、呃、原生家庭的主题呢，也是被大家所热议。呃，所以我们还是决定以短评的形式来聊一聊这部电影。那之后呢，就进入我们之前录制好的打分和减评环节。我给两星，就是我觉得挺失
1: 望的，就是各方面都很失望。其实我一直都知道这个片子压了很长时间嘛，其实还是或多或少有一些期待。但看完之后，说
0: 实话，我就是远不及我的预期，所以我确实是很不满意啊。呃，我给一个三点五星吧，就还是及格了。其实我跟阿 K 老师一样啊，我觉得这片子很多地方都不能细想。但是我给他及格的原因呢，就是我觉得他是国产电影里今年吧少有的把风格拍出来了的一个电影。因为我觉得这个片子大家都说什么封批嘛，但是他至少现在这个票房，包括他的口碑就还行，就证明了这片子其实风格还是出来了。因为我觉得这种片子如果他的风格没出来的话，那就彻底完蛋了，就破灭。灭了，就可能就变成这个评价很低的燃冬之类的这种片子了啊！当然，我觉得燃冬也是被低估了吧。但是总体来说，我觉得这部片子还是做到了一个基本的犯罪片该有的一个风格啊，这是我给他三点五星的一个原因。呃，不推荐儿童观看啊，这片子儿童肯定是不能看的，而且这个发行的时候也是说了，十八岁以下就是建议不要观看。这应该是中国很少有的这种呃，在海报上要提示的最早的一部，应该是那个。一个一万年以后的一个动画片儿，就这个，因为中国没有分级制嘛，就如果片方在海报上打上了这种要求，那肯定是咱们审核部门就是跟他说你必须要打这个，所以这片子反正十八岁以下我建议就甭看了，呃，推荐人群嗯没有什么推荐的吧，就如果你对这种犯罪类感兴趣的话，我觉得可以去看看。那咱就直接进入优缺点环节吧。我们先说一说优点。阿 K 老师说实在是没什么可说的啊，这都两星了，我就先来说吧。我觉得优点就是刚才短评说过啊，这片子的风格还是不错的。我觉得包括它的影调，包括它的这个广角怼脸的这种风格，其实这片子的摄影风格有点像是《有话好好说》和《寻枪》，它其实是做的那种比较主观性的、比较疯癫的呃这种效果。我觉得它整。体的视听呈现还是不错的，包括一些魔幻现实主义的处理啊，像什么下雨啊，呃，我觉得也是跟他的风格是匹配的。当然，这可能具体一些手法上，觉得有点 low， 这咱们缺点再说。但是总之，我觉得他的风格还是可以的。然后另外，我个人有一个小小的加分点。就是我觉得他把京都大学的那个吉田寮给拍出来了，还挺好的。因为我本人在日本留学嘛，就吉田寮是京都大学的一个非常有特色的一个学生宿舍，呃，它是一个特别破败的，像片中大家看到的那样，就这么一个感觉很肮脏的地方。但其实它一直是学生们自主经营的，然后它会以一个非常低廉的价格，就可能一个月小几百块钱就可以在那儿住。所以它其实是呃，就是京都大学的一个所谓的自由民主的。的一个象征吧，包括我去年也曾经去吉田寮参观过，就他的那个宿舍的外边都是学生自己做的那种标语啊，什么社团招新啊，而且甚至包括学生们自己和学校抗争的一些运动的宣传。呃，因为学校想把他们这个寮给收走嘛，所以说你很难想象，就是在中国你看到有住着宿舍的学生还在这个宿舍里和学校在斗争的，啊、呃，当然这个片子里的吉田寮是完全当做一个猎奇的展现啊，这可能又是一个缺点，你感觉像是。一个那种破破烂烂的一个这种藏污纳垢的地方，那实际上完全不是的。另外，就是这个李苗苗，她能不能住在吉田寮，其实也是个问题。因为像她这种富二代，其实想住到吉田寮是很难的。一方面是因为吉田寮入住有非常严格的审核机制，你得是证明你比较穷，你才能住在那儿。你有钱，你就自己去租房。另外，就是像李苗苗这种家庭，为什么要让她住在这种地方？我觉得也惊喜推敲。但至少能够把这个地方拍下来，我觉得还是，呃，在我看来是一个加分项吧。嗯，说完了。如果谈优点的话，就是我
1: 个人觉得只有表演，我觉得还是哦、呃、可以有称赞的地方吧。就是我觉得不管是周迅还是黄渤，还是呃年轻演员周依然和张佑浩。大家整体表演，我觉得都还是在状态之中的，除了闫妮老师哈，我觉得可能表演我觉得有点出戏之外，其他人包括祖峰，我觉得都还是在一个水准之上的吧。这是我觉得可能这个片子唯一我觉得比较能够拿出来说的优
0: 点吧。哎，我觉得闫妮老师可能也没有什么发挥的空间，就他那个戏份感觉一直就是一个丧逼脸，然后。就领片酬就结束，包括祖峰老师的表演，其实我个人觉得，就我觉得他的角色很迷，但我觉得确实不是他表演的问题，我觉得这是剧作上的问题，所以我觉得确实演员们反正完成的也都就还还可以吧，就可能在我看来也是表演，我觉得也算是个优点吧，就可能缺点都是一些剧作上的问题，可能责任还是在导演和编剧，也不在演员。那我们要不然就顺势进入缺点环节吧。呃，那阿 K 老师这个两星呢，就先说一说缺点吧
1: 。哦，我觉得其实网上关于这个影片评价很两极哈，然后缺点部分其实已经有很多讨论了，就是我们就不展开。特别细致的讨论了，我只谈一些我个人觉得特别严重的，然后让我觉得特别匪夷所思的缺点啊，就是首先这个片子有很多逻辑上的硬伤啊，然后我觉得如果摊开来讲也非常的细枝末节哈，我就还是捡主要的说啊，就是第一个就是我真的完全不理解李苗苗他到底是对 cosplay 这个事儿多么多么多么的上瘾，他明知道自己在被追杀的时候，他竟然还能去参加一个 cosplay 的演出，然后是。时间还够，就是这一切在逻辑性上，在我看来都完全经不起推敲
0: 。而且最牛逼的是，大哥居然不知道换一个角色去 cos。就他如果但凡不戴他那个白色面具，其实黄渤根本发现不了他
1: 。但是我觉得导演这个一定是，就是他既然去 cos 了，就肯定不能让他换。哎、啊，要不然就不会安排这个桥段了啊！然后包括那场就是重场戏车祸龙卷气旋那场戏，就是他去 cos 了，然后在那场特别特别重场戏的时候，载他去机场的司机完全是一个非常非常疯癫的状态。就是我，我完全不理解。就是当时我在电影院看，完全我就傻了。就是我觉得司机才能挣多少钱啊？才能挣几个钱啊？他至于把命都不要了吗？就陪公子嗨是吗？就是我我完全不理解，而且就是他完全没有交代。就是李苗苗一句说这个。你就是送我的，有什么事儿我担着。我的天呐，我命都没有了，你这能担得了吗？我就是完全不懂。而且曹保平导演其实他一直在电影学院文学系教书嘛，然后其实口碑一直都挺好的。我特别不明白的一点就是，难道？曹导演不知道少即是多这样的技巧嘛？就是我觉得这是一个特别基础的东西。但是在那一场特别重场的车祸戏里边，其实这场戏是非常非常高度戏剧性的戏，就已经非常非常的具有戏剧效果了，完全没必要再搞什么龙卷气旋，然后什么天上下雨这样的特别外部的事件来去烘托他的气氛了。就是他的气氛其实已。已经到了顶点了，然后他还做了一个这样的选择，就是当时真的我在电影院真的是傻了，就是我觉得有必要这样吗？就是你靠这么外部的，好像他个人说的是很视觉奇观的效果，但其实你是削弱这场戏的力量的。这场戏已经是顶到头了，就你没有办法再往上加码了。就我觉得这是一个特别简单的去做技巧，但是它完全是反着用的，就是我确实非常不
0: 理解。我觉得那场戏还有一个特别厉害的地方，就是天上正在下着雨，然后。张佑浩跟司机说：“我要去赶飞机。”说：“大哥，你都这时候你还赶什么飞机啊？就这会儿还有飞机吗？”我真的是觉得非常的奇怪。嗯，还有一个点就是，我觉得三车相撞这个事儿本身，我有点不太能接受。就我觉得它有点太巧合了，而且我觉得如果真是这样的话，肯定是要出人命的。然后结果
1: 大家都没事啊，是的啊、哦，特别的想象性吧？我觉得，就我觉得给这个真实性打
0: 了特别大的破绽哈。我我个人是这么认为的。而且这个片子它其实一开始是想做那种现实主义风格的，它又是怼脸又是长镜头，就你感觉它想拍一个那种血淋淋的、特别真实的那种东西，但是到那场戏，你感觉整体被。破坏了，而且就那场戏还有一个点，就是那个李苗苗，她有一个镜头是她身子探出车窗就、呃，就在那呜呜，就再开始就狂起来了。我当时就想要是有一鱼咔一下把她给砸晕了，我觉得这就神作了。当然并没有毫发无伤，然后三个人车祸以后也都没事，我就觉得啊啊这。然后我当时就也觉得这场戏反正不太能够接受
1: 。呃，就是我觉得这场戏导演想要什么，他没有特别想清楚，或者是他想要的太多了。但是我觉得导演不能太贪。担心。另外就是，呃，还有一些细节就是。呃，比如说黄渤跟妻子的关系到底是什么样的？就是比如说他去在呃娜娜葬礼的时候，然后突然要去为娜娜报仇，他就不能提前跟妻子说一下他要去干嘛吗？就一定要不辞而别，然后让妻子特别的愤怒，然后不告诉他女儿葬在哪里吗？这完全就是一个硬设定啊！但是在逻辑上是完全经不起推敲的，因为在那个情况下，妻子其实是完全可以给他共情的，就是他如果告诉妻子他要去干什么的话，我相信。其次，但肯定是理解和支持的。但是他就硬设定，他就不告诉妻子，一定要让他们产生一个夫妻的矛盾，然后为他之后找不到娜娜的这个坟墓去立下这样一个所谓的伏笔。但这一切都特别的假定性，就是在我看来是完全不成立的，在逻辑上是完全不成立的
0: 。而且这我要补充一句啊，就是我去研究了这个《受过愤怒的海》的原作，其实原作里就是黄渤跟闫妮这两个角色是达成了某种和解的。就原作里其实是阿 K 老师设想的这个，就这个示范。杀以后，因为他的前妻看到了老金去做这个追凶，他其实是达成了和解的。我觉得原作这个设定挺好的，我不太明白电影为什么要这么改。就严妮这个角色，现在完全是一个很脸谱化的工具人的一个形象。嗯、呃，另外就是我觉得，就是李苗苗
1: 和娜娜的感情，其实在我看来也也挺莫名其妙的。就是我觉得在他们的关系当中，电影只给结果不给过程。就是，那我觉得这个是没有办法说服我的，就包括他跟他后来那个店长之间的感情，就是我觉得一切都是预先预设好了一个结果，然后你就往上套就可以了。但是为什么会变成这样的结果？电影完全没有讲啊，所以这个也是我完全看的莫名其妙、一头雾水的一个很重要的原因
0: 。呃，我觉得作为一个日本留学生啊，这个加上一个曾经的前 coser， 我觉得看这个片子真是感觉双重的风评被害。我觉得这个片子对于二次元的描写和对于日本留学的这种刻板印象描写实在是太强了。嗯，包括像阿希老师说的这种日本生活的东西，呃，就很假，我就先不说了吧。呃，我说一个点吧，就是娜娜根据片中的这个设定，她家的家庭条件应该是不太好。好的，就老金。捕鱼对吧？他虽然是个小老板，但是他送他出国肯定是很不容易的。我们看到娜娜，她也搞什么勤工俭学什么的。但就那个广为流传的这个丢鞋的那个片段，我看着我觉得，就你这么有钱嘛，你就每次都都都把鞋就扔在底下就不管了嘛，我觉得这也是非常悬浮的。就整体日本这条线都很悬浮，包括刚才说过的吉田遥的问题啊。虽然我觉得他的展现我是喜欢的，但是你把一个本来是人家学生做左翼斗争的一个自由民主向。象征的一个地方，在你的电影里把它描绘成一个这样的猎奇的，像猪笼城寨一样的地方，这是不是合适？还有就是像娜娜的这个日语水平，其实他片中总是出现，他说他喜欢什么嘛，他就说 ski 什么什么，然后她就说什么我 ski 太阳什么 ski 这那的。但是你知道，在日语的语序里，它的这个形容词是放在后面呢。就是你说你喜欢太阳，你应该说是太阳加 s k 你就不太清楚娜娜这个角色的日语是个什么水平。总之，我感觉这个片子的编剧应该是没有对于日本的留学生活或者说这种日语做一个非常负责任的调研吧。所以，作为一个实际在日本留学的人，我觉得整体的日本这条线其实都是很悬浮的。呃，说到日本这条线，我再补充一点吧，就是这个片子其实是一个双试点嘛，就是老金的追凶的这个试点，还有一个娜娜的一个所谓的回溯吧，就是。是娜娜的一步一步的回溯，但其实我觉得这两条线其实在，在呃剪辑上是没有任何技巧的，就是娜娜的那些闪回都是直接硬插的。但是其实它是应该，而且也可以在这儿做一些叙事技巧的。比如说老金他不是在接触娜娜的同学，在接触娜娜的朋友去参加葬礼嘛，如果他剧本上这么处理，比如说是老金去问一个娜娜的朋友，然后你再切到娜娜那条闪回线，我觉得这样。叙事上是会舒服很多的，但是我不知道为什么他在剪辑上采用的是一种硬切的方法，就让我感觉非常的分裂。就是一边的故事还没讲完，我就直接跳到娜娜这边了。呃，我觉得这个也是一个剧作，包括后期剪辑上比较缺少设计的一个方面嘛。然后
1: 最后一点就是关于主题的问题啊，就是这个影片的主题其实就是一个原生家庭的问题嘛。就是我看整个影片的过程当中，我都觉得影片非常的莫名其妙。就是我觉得他在说一个特别简单的事情，但是他拐了十八道弯然后来说一个这么简单的事情，然后还没有把这个事情说清楚。就是他。整个影片都没有探讨原生家庭到底对个体有怎么样的影响，让他们人格造成了什么样的扭曲。就是我能看到的，就是因为两方的家庭都是父母离婚，然后好像关爱没有那么的足够，然后就造成了他们这样的人格。那如果按这个逻辑的话，这世界上其实就就没几个正常人了。我觉得，就每个人或多或少原生家庭都会有一些问题的。就是，当然我看了曹保平导演的访谈嘛，他就说，比如说一个恶童来讲，或者比如说一个精神人格有问题的人来讲，他可能有百分之五十是天生的，百分之五十是后天家庭造成的。呃，就是我是认同这个观点的，肯定有很大一部分是天生的。但是这个电影它就是要致力于讲后天怎么一步一步的把他们的人格给扭曲化了，让他们的人格不健全了，让他们成为所谓的加引号的不正常的人呢。但是这个电影完全没有认真的展现这个问题，就是特别浮光掠影的，尤其是对于娜娜这个角色来讲，就是结尾的时候。给了两句嘛，就是说好像黄渤没有那么的关心他，没有那么的爱护他。但是我觉得这一切都不是他成为一个扭曲人格的一个致命的核心的原因。就是他最后其实结尾是想给一个翻牌嘛，但是这个翻牌在我看来其实是什么牌都没有翻的。就是他他所说的这一切，其实在两个小时之前的电影当中，观众都可以脑补。然后他是那种最普通的、最平常的，我们用脚都能想出来的那种哦、啊。父亲忙于自己的工作，没有那么多的时间和精力照顾你，然后娜娜就变成这样了。但是这个东西是完全没有办法说服我，娜娜怎么就变成了一个这样的人呢？所以就是整个电影，它其实最后的核心落点就是想说原生家庭对个体的迫害或者对个体的异化嘛。但是就是这个东西，他完全没有说清楚。这其实是他最大的问题，就是他之前。那些逻辑上的漏洞啊，那些呃、啊、细节上的 bug 啊，其实都是小问题。但是它最核心的这个表达，其实我是觉得完全立不住的。这
0: 才是这个电影最大的问题，在我看来。是的，就是这个电影其实是用了非常长的时间去讲了一个所谓的黄渤追凶的故事，然后他想最后给你翻一个牌，做一个反转，告诉你啊，其实黄渤才是那个最大的问题，然后这是一个原生家庭导致的悲剧。但是像我刚才说的啊，这个片子有两条。线嘛，我们说有两个主要人物，其实就是老金跟娜娜嘛。但是你这个结尾的这个反转，你无论是作为老金这个角色，还是作为娜娜的这个角色，我觉得都是立不住的。从娜娜这个角度来说，就像刚才阿 K 说的，娜娜的所有表现都是特别脸谱化的，而主创其实就没有花太多的时间去讲述为什么娜娜会变成这样。娜娜在片中展现的都是一个非常疯癫的一个状态，不安全的一个状态。那这样的话，观众在结尾的时候是并不能从娜娜的这条线去很严肃的去得到一个啊原生家庭对人会造成怎样的伤害这样一个过程，观众是理解不了这一层的。而说回到老金这个角色。来说，其实结尾的这个反转，无非是想告诉观众说，你老金追凶这么狠，最后你发现，哦，原来你才是一个不称职的父亲，这是主创想做的反转。但是关键是我们在开头就已经知道了呀。就老金这个角色，在开头几场戏的表现是什么呢？是他到了日本，发现女儿失踪了，说：“哎呀，这我这边海上还有二十多条船呢，对吧？”包括他去这个东京大学，他还合了张影，就还又笑着又补了一张。就如果你想做一个反转的话，我觉得你在一开始你就不能这么写老金这个人物嘛，你在一开始你就得把他写的就是感觉我为你付说一切，我特别尽职尽责。你在结尾做这个反转才有意义。但是现在这个片子的剧作是在告诉观众一个已知的信息，然后结尾又告诉你一遍，说老金是个不称职的父亲，让女儿变成了一个封闭。这事儿观众开场就知道啊，所以他这个反转是非常无效的。呃，我举一个不太恰当的例子啊，呃，我们知道现实生活中里这两年，呃，也有一个非常轰动的日本留学生的这个惨死的事件，就是江歌案嘛。如果你想做一个有分量的反转的话，我觉得你应该像江哥的妈妈江秋莲那样，你去描述老金。你觉得老金是一个到了日本以后为自己的孩子奔走，然后他为自己的孩子付出了一切的一个，真的在大家看来非常可怜，同时也非常可敬的这样的一个家长。如果老金是这样一个形象的话，我觉得那你之后的这个反转才是有力度的。而只有你做出一个这样真正的有血有肉的人物，他也才能真正的去展现所谓的中式的亲子关系的这种复杂性。因为我们说中式的原生家庭的真正的这种压迫是什么呢？并不是像片中的老金这样说我压根不管你啊，我觉得你这孩子挺听话、挺坚强的。不是的，真正可怕的中式的原生家庭的压迫是你家长他真的自认为为你付出了一切而。且可能他就是付出了一切，他可能就是一种自我牺牲式的啊！我天天为了你学习啊，我省吃俭用，我贵的东西不舍得吃，我贵的衣服也不舍得穿。更有甚者，有的家长说啊，要不是因为你啊，我跟你爸早就离婚了，是吧？哎，然后呢？他用这个去压迫你，这是一种苦行僧式的所谓的模范家长对于孩子的压迫，这才是真正的中国的原生家庭的可怕之处。是家长真的付出了很多，他们也觉得自己很称职，而不是说家长是个不称职的家长，但他自己不知道。然后我还想补充两点吧。我觉得第一点就是，其实这个片子的主题，一个是所谓的原生家庭。我觉得还有一个非常重要的点是，所谓的黄渤他去追凶，然后呢，他对抗的这个景兰和李烈，就是李苗苗的父母，其实是一个上流阶级。就是李烈是个有钱人嘛，然后景兰你看上去也是个那种高知，就根据小说的设定，他爸妈就都是当大官的嘛，就是那个李苗苗的老姥爷，其实片中也有一点点涉猎了。我觉得在这种情况下，其实所谓的这种底层阶级跟上层阶级之间的这种对抗，包括上层阶级对底层阶级的碾压，应该是非常重要的一个中心。而这个在原著小说里其实也是有体现的，比如说原著小说里就是这个李苗苗不知所踪以后，老金就被关到那个拘留所了，然后他在拘留的过程中其实是遭遇了几波暗杀的，就其实他是有这种描写的，但是片中不知道为什么是完全删掉了，而且我觉得这也不是一个删减的原因吧，我们可以对比一下《爆裂无声吗》嘛。就是辛玉坤呢，《爆裂无声》，他讲的就是这个所谓的呃儿子不见了的这个底层的父亲去追凶，所谓的找真相，然后去跟这个上层阶级的对抗嘛。那《爆裂无声》在这方面做的还是很完整的，所以说我觉得这个片子在这方面的架空，也让这个片子整体变得非常的奇情化，让我们觉得不太真实，他也没有了他。本应该有的社会性的表达
1: ，呃，当然可能这个审查问题，就是因为时间也隔了几年嘛，可能尺度是
0: 不一样的，所以可能也不能完全一概而论。呃，确实啊，这可能原来是有的，这咱们就不得而知了。但至少在呈现结果上来说，我们和已经过审了的《爆裂无声》比，我觉得还是有很大提升的空间的。最后一点就是，我觉得这个片子的第三幕实在是很奇怪。就我觉得三车相撞那个点啊，我觉得在那儿这片。子。其实就可以结束了。我们想一下啊，就是黄渤这个角色，他费了这么大的劲去追这个李苗苗，然后终于把李苗苗给堵住了，他直接手起刀落把李苗苗给干掉，这故事不就结束了吗？就我真的不太明白，为什么在三车相撞之后，居然还有一个小时。就我有一个怨念，是我在看《三车相撞》的时候，我就憋上尿，我很想上厕所，你知道吧？然后我看到那儿，我说：“哎呀，好，终于要结束了。”看了一下手机，还有一个小时。我说：“啊，我说这怎么就还有一个小时呢？”然后这个片子就之后就不知道在讲什么，然后拉了一条祖峰的线。就我觉得黄渤和祖峰的那个船上对峙实在是太尴尬了。就下雨我还能接受，但是飞蜻蜓那儿我真是有点绷不住啊，特别是他那个蜻蜓的那个 C G 特效做的还特别的假。我完全不明白之后的一个小时拉出祖峰这条线到底有什么意义，看不懂。啊、呃，我觉得如果你想讲这个原生家庭的问题的话，你把祖峰这条线删掉都完全没有问题。而且在原作小说里，其实祖峰的这条线就变成了现在电影里的周迅。就是原作小说里其实是祖峰一直在跟黄渤对抗，然后最后。这故事就结束了嘛？我觉得挺好的呀。我不太明白电影版里为什么要就是单独把李烈这条线弄出来，再加一个他想谋害自己什么亲生儿子嫁祸给黄渤的线，这个跟主线有关系吗？我觉得完全没有关系，就跟原生家庭这个点，在我看来，我觉得你就三车相撞嘛，然后黄渤把李连茂拖出来给嘎掉，然后这个时候黄渤，比如说他已经进去了，然后得到。阿布利的消息说，其是你女儿这个在衣柜里没有求救，我觉得后一个小时完全可以删掉。所以说，我觉得这个片子的第三幕吧，整体是很崩塌的。我不太明白这后一个小时的设计是为了什么。而且我觉得这样的一个第三幕的处理，让我有一个非常非常不好的观感。我觉得这也是国产犯罪片的一个通病吧。当然，它可能有很复杂的原因，像刚才阿 K 说的各种审查原因吧，包括可能主创也有一道自我审查，比如说观众能不能接受。但不管怎么样，我觉得现在国产这种所谓的大尺度犯罪片的现状，就是一个人他跟你说他特别厉害，然后。他的前戏很厉害，你看他的前戏的时候，你觉得，哎，这可以，这好像很猛的样子。然后一旦进入正题，这个人就萎了。就是黄渤在前期说啊，我要干掉李苗苗，我追这追那的很厉害。然后三车相撞，你终于可以干掉他了，哎，犹豫了。我觉得这就是我们现在国产犯罪片的一个整体的现状，所以我觉得这片子也别说什么大尺度，是吧？就是最后一个小时，整体把一切的所谓的这种暴裂全部都毁掉了，这就是我心中的《涉过愤怒的海》
1: 。还有一个问题就是，我觉得导演想要的太多了，就是他既想表达原生家庭的问题。又想有社会性的表达，然后又想有悬疑的元素，然后又想有各种各样的反转，还想有视觉奇观。但这一切综合在一起来讲，可能从导演能力上，他没有办法特别和谐的让所有的东西包含在一起。当然，可能有的更厉害的创作者，他可以让这一切都体现在一个影片当中。但至少在这个电影当中，他是没有和谐的让这所有他想有的表达的东西非常准确的且合适。的呈现在观众眼前，
0: 就是一切都显得非常的别扭。我觉得最后还可以说一点啊，就是关于《涉过愤怒的海》的这个标题。呃，其实如果你把《涉过愤怒的海》直接转换成日语的话，其实《涉过愤怒的》啊，当然是河啊，在日语里，这个是《追捕》这部我们在八十年代非常风靡的日本电影的日文的原版片名。呃，所以说，无论是原作小说也好，还是电影也好，《涉过愤怒的海》这个标题呢，显然是致敬了《追捕》的。我想，这也是为什么这个片子里要加入这么多的日本元素的一个重要的原因啊。而我也相信呢，《追捕》这部作品一定是给呃，包括我们的原著作者也好，还是曹导平也好，给这样一批经历过八十年代的中国人以非常强烈的影响和震撼。我们也知道，包括高仓健，还有《追捕》，包括片中的一些经典台词啊，在当时真的是风靡全国。但我觉得，从目前《涉过愤怒的海》呈现出来的结果来看呢，它离追捕本身所体现出来的中心思想和他的社会价值，实在是差的有点远。追捕这个片子其实也有一些比较奇幻的，我们说不真实的设定，但总体上来说，它还是日本的一个社会派推理的作品，同时它也有一些黑色电影的元素。它的主角，呃，由高仓健饰演的杜秋呢，是一个被公权力所围捕的一个检察官。而他呢，也是在其中去亏到了这种所谓的资本主义啊，这种官商勾结的这种种种的黑暗面吧。他其实整体都是一个非常社会性的表达，他也是有非常强烈的这种直面社会问题的一种表达的。而我们再回看到《社会愤怒的海》本身，我们刚才也说了，这个片子其实它的内核是非常严肃的。呃、啊，无论是这种亲子关系也好，还是这种留学生凶杀也好，我们在现实生活中其实是有很多真实的案件，他们是非常血淋淋、非常值得我们思考的。而曹保平导演呢，却把更多的时间去花在了一些奇形化的描述上，所谓的封批也好、扔鞋也好、下雨也好。那我们看完这部片子，在脑海里留下的可能最后更多的是这些奇观化的、猎奇化的呈现。我觉得。既然你继承了追捕的名字，而你最后留在观众心中的是这样的东西，我觉得这不管怎么说还是挺让我失望的一件事儿。